0: Y en la hora de nuestra muerte acudimos a ti, querida madre. Venimos a pedirte tu consuelo, tu amparo, que tú siempre nos lleves al amor de tu Hijo Jesús, tú que eres consuelo de los afligidos, tú que eres esperanza de los que caen y de los que sufren. En este programa, vamos a continuar comentando las letanías lauretanas y llegamos hoy a esa invocación, a esa letanía que mirando a María la llama consuelo de los afligidos, consuelo de aquellos que lloran, de aquellos que viven momentos de oscuridad y dificultad. En la segunda parte de nuestro programa con conoceremos, nos acercaremos a la vida de Santo Tomás de Aquino, nos meteremos un poquito en su experiencia de encuentro con Dios, con Jesucristo, y comentaremos alguna de sus obras vinculadas a Nuestra Madre la Virgen, concretamente el tratado sobre el Ave María, que nos llevará seguramente varios programas. Pero vamos a comenzar pues viendo la belleza de ese tratado y las consideraciones que él hace sobre esa oración preciosa del Ave María. Pues comenzamos comentando esta letanía. Lauretana María es Consuelo de los Afligidos. El ser humano se ve sacudido no sólo por la enfermedad del alma, el pecado, y la enfermedad del cuerpo, el dolor físico, sino que la vida está llena de espinas y abrojos que nos afligen, nos oprimen, y no nos dejan vivir en paz, porque lastiman el corazón y llenan de lágrimas los ojos. Resumiendo, y podemos resumir todo esto en el nombre genérico de tribulaciones y aflicciones, que serán motivos para apreciar más la bondad de María Santísima que nos consuela, si recurrimos a ella con mayor frecuencia y confianza. Nadie negó, y nadie puede negar jamás, la existencia del dolor en el mundo. Se nace con llanto, se crece luchando contra tantos obstáculos que hacen sufrir, se vive bajo el peso diario de responsabilidades y preocupaciones, y así, Podemos decir que el dolor, que el sufrimiento, forman parte de todos los momentos de nuestra vida, al menos de los momentos cotidianos. La filosofía de todos los tiempos ha intentado en vano eliminar el dolor de la vida, no ha logrado más que arrancar aquello que explica el misterio del dolor y lo hace llevadero, arrancando a Dios del corazón de muchos hombres, y el dolor más terrible es sufrir sin Dios. Por eso, cuando en nuestros días pues se presentan muchas técnicas para quitar el dolor, para no sufrir, es lo más inhumano que puede existir, porque el dolor y el sufrimiento, como hemos visto, aparecen unidos a la vida del hombre. Desde la herida del pecado original, asumiendo la fragilidad de la vida y el ser criaturas, descubrimos que el dolor va unido a esa fragilidad humana. ¿Y qué es lo que hace Jesucristo en su encarnación? Enseñarnos a abrazar, a ofrecer el sufrimiento, y a que ese dolor, ese sufrir, sea redentor, sirva para nuestra salvación y para la del mundo entero. Entonces, cuando a veces intentamos arrancar el dolor, quitar el dolor, realmente no conseguimos lograrlo, y muchas personas pues que sufren, eh, llegan a la desesperanza porque se dan cuenta de que no consiguen quitarlo. ¿Qué necesitamos? Aprender a abrazar la cruz, a acogernos a María y mirar a María. Cuando el dolor se nos presenta en algunas de sus formas, uno se pregunta angustiosamente, ¿por qué el dolor? Y si la fe no lo ilumina, si la fe no responde a este doloroso ¿por qué?, se pierde la interrogación en el vacío, sin una respuesta que satisfaga. Solamente la fe nos da una respuesta tranquilizadora, digna de la sabiduría de Dios y de la dignidad del hombre. Cuando con el primer pecado se precipitaron todos los hombres en el abismo de la condenación eterna, Dios misericordioso, en el mismo instante en que prometía enviar al Redentor, confió la humanidad al ángel del dolor para que la purificara y la hiciera semejante al restaurador prometido, que nos redimiría precisamente a través de las humillaciones y de los más grandes dolores. Dice la carta a los hebreos que Jesús, con gritos y lágrimas, con gritos y llantos, aprendió sufriendo a obedecer, se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Así, Jesucristo también nos redime desde el sufrimiento, nos salva desde la cruz. El pecado introdujo en el mundo el dolor y la muerte. Del pecado provienen todas las adversidades. El dolor recibió de Dios una misión providencial. Es el artífice de toda grandeza moral. Para que el dolor cumpla en nosotros su misión, debe ser acogido con fe consciente y con cristiana resignación. Porque, ¿cuándo aparece en nuestra vida sobre todo la grandeza moral? ¿Cuándo aparece una victoria preciosa y bella ante un vicio y una tentación? Cuando aparece la prueba. Pues también el dolor como una de las grandes pruebas de la confianza en Dios, de ese deseo y de esa virtud de la fe, de la esperanza y de la caridad, cuando aparece es necesario acogerlo para ser probados, para ver cómo está nuestra fe, cómo está nuestra esperanza y cómo vive cada uno la caridad. Sin embargo, el dolor es siempre dolor y exprime del corazón las lágrimas que son la sangre del alma. ¿Quién podrá ofrecernos el alivio necesario? ¿Quién podrá consolarnos? María Santísima, nuestra amorosa Madre, la consoladora de los afligidos. Ella puede y quiere endulzar nuestras amarguras y aliviar nuestros dolores si se lo permitimos. María hace suyas nuestras aflicciones y se apropia nuestro dolor si se lo entregamos, y una sola mirada de piedad y de amor de esta dulce madre basta para tranquilizar el corazón más dolorido y suavizar las más fuertes adversidades. Oh Madre piadosa, consuelo de los afligidos, calma nuestras angustias. Oh querida Madre, consuelo de los que lloran, que a Ti confiemos nuestra vida, que a Ti confiemos nuestros dolores, oscuridades, desesperanzas, que sólo en Ti pongamos nuestra vida, que la dejemos siempre en Tus manos pues vamos a escuchar ahora una canción, el ofrecimiento diario a la Virgen María, donde le decimos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a vos, yo me ofrezco del todo a ti. Te quiero regalar, Madre, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que me alegra y lo que me cuesta, pues soy todo tuyo oh Madre de bondad, pues que en este momento, al escuchar esta canción, podamos poner en las manos de María toda nuestra vida, todos nuestros dolores y oscuridades, que ella siempre sea nuestra luz. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco del todo a Ti. Y con este ofrecimiento, con esta ofrenda de nuestra vida, queremos continuar caminando hacia el reino de los cielos. Nos encontramos en este programa Todo Tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. En la primera parte de nuestro programa hemos ido profundizando, comentando esa letanía lauretana Consuelo de los Afligidos. Y en esta segunda parte de nuestro programa vamos a acercarnos a la vida de santidad de santo Tomás de Aquino, uno de los santos más grandes de todos los tiempos, teólogo, filósofo italiano y uno de los grandes apóstoles del siglo XIII. Y entrando en su vida, profundizaremos después en su obra. Comenzaremos a comentar el tratado que él tiene sobre el Ave María santo Tomás de Aquino es el máximo representante de la filosofía escolástica medieval. Abordó brillantemente una profunda y perdurable reformulación de la teología cristiana que apenas había recibido aportaciones relevantes desde los tiempos de San Agustín de Hipona, es decir, durante los ocho siglos anteriores. Hijo de una familia aristócrata de las más influyentes de la Italia meridional, estudió en Montecasino, en cuyo monasterio benedictino sus padres quisieron que siguiera la carrera eclesiástica. Posteriormente se trasladó a Nápoles, donde cursó estudios de artes y teología, y entró en contacto con la orden de los hermanos predicadores. En 1243, Manifestó su deseo de ingresar en dicha orden, pero su familia se opuso firmemente e incluso su madre consiguió el permiso de Federico II para que sus dos hermanos, miembros del ejército imperial, detuvieran a Tomás. Esto ocurrió en mayo de 1244 y el santo permaneció retenido en el castillo de San Giovanni durante un año. Tras la queja de Juan el Teutónico, general de los dominicos a Federico II, este accedió a que Tomás fuera puesto en libertad. Después se le permitió trasladarse a París, donde permaneció hasta 1256, donde obtuvo el título de maestro en teología. Durante estos años estuvo al cuidado de San Alberto Magno, con quien entabló una duradera amistad. Les unía además del hecho de pertenecer a la Orden Dominica, una visión abierta y tolerante del nuevo saber greco árabe que por aquellas fechas llegaba masivamente a las universidades y centros de cultura occidentales. Tras doctorarse, ocupó una de las cátedras reservadas a los dominicos, Tarea que compatibilizó con la redacción de sus primeras obras, en las cuales empezó a alejarse de la corriente teológica mayoritaria derivada de las enseñanzas de San Agustín de Hipona. En 1259 regresó a Italia, donde permaneció hasta 1268 al servicio de la corte pontificia en calidad de instructor y consultor del Papa, a quien acompañaba en sus viajes. Durante estos años, redactó varios comentarios al pseudo-Dionisio y a Aristóteles, finalizó la Suma contra Gentiles, obra en la cual repasaba críticamente las filosofías y teologías presentes a lo largo de la historia, e inició la redacción de su obra capital, la Suma teológica, ...en la que estuvo ocupado entre 1267 y 1274... ...y que representa el compendio último de todo su pensamiento. Pues viendo un poco la vida de santo Tomás de Aquino... ...sus momentos más importantes... ...vamos ahora a comentar y a ir desgranando un poco... ...ese tratado que él tiene sobre el Ave María... Un tratado en el que va a ir desgranando la oración más conocida, más extendida y bella que tenemos en la Iglesia después del Padre Nuestro. Esa oración comenzada por el ángel en la presencia de María y esa oración que cada día los cristianos al rezar el Santo Rosario, pues vamos desgranando. Dice él en el prólogo de este tratado que en esta salutación se contienen tres cosas. Una parte la compuso el ángel, a saber, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Otra parte la compuso Isabel, la madre de Juan el Bautista, a saber, bendito el fruto de tu vientre. Y la tercera parte la agregó la iglesia, a saber, María, porque el ángel no dijo, Ave María, sino Ave, llena de gracia. Y este nombre, a saber, María, cuadra por su significado con las palabras del ángel, como será manifiesto, Dios te salve o yo te saludo. Acerca de lo primero, hemos de considerar que en la antigüedad era algo muy notable que los ángeles se les aparecieran a los hombres y los hombres consideraban que era un honor inestimable el mostrarles su veneración, por lo cual, la Escritura alaba a Abraham por haber recibido en hospedaje a los ángeles y por haberles mostrado veneración. Ahora bien, cosa nunca oída era que el ángel se inclinara ante un hombre, sino después de que saludó a la Santísima Virgen diciéndole con reverencia, Dios te salve. Antiguamente no reverenciaba el ángel al hombre, sino el hombre al ángel, y se debía a que el ángel era superior al hombre, y esto por tres cosas. En primer lugar, en cuanto a la dignidad, por ser el ángel de naturaleza espiritual. Y así nos lo recuerda el Salmo 103, «A sus ángeles los hizo espíritus». Mas el hombre es de naturaleza corruptible, por lo cual decía Abraham, «Yo que soy polvo y ceniza, hablaré a mi Señor». Por lo tanto, no era correcto que una criatura espiritual e incorruptible le rindiera homenaje a una corruptible, o sea, al hombre. En segundo lugar, en cuanto a la familiaridad con Dios, porque el ángel era un familiar de Dios, pues le asistía, y así lo dice el libro de Daniel en el capítulo 7, millares de millares le servían y le asistían diez millares de centenas de millares de ángeles. Y el hombre es como un extraño y está alejado de Dios por el pecado. Así lo recuerda el Salmo 54. Me alejé huyendo. Por lo cual, lo conveniente es que el hombre reverencia al ángel como cercano y familiar del Rey. Y en tercer lugar, su preeminencia se debía a la plenitud del esplendor de su gracia divina. En efecto, los ángeles participan con suma plenitud en la luz divina misma. Nos lo recuerda el libro de Job en el capítulo veinticinco. Pueden contarse sus soldados y sobre alguno no se levanta su luz. Y por eso siempre aparecen esplendorosos. Mas los hombres, ciertamente, participan de esa misma luz de la gracia, pero poco y con cierta oscuridad. Así pues, no era conveniente que el ángel rindiera homenaje al hombre hasta que se hallara en la naturaleza humana alguien que en las tres cosas excediera a los ángeles, y esa criatura humana fue la Santísima Virgen María, y por eso, para indicar que en estas tres cosas lo aventajaba, quiso el ángel rendirle su reverencia con estas palabras, «Dios te salve, o yo te saludo, llena de gracia». Por tanto, solamente en la Virgen María se encuentra una dignidad mayor, una familiaridad con Dios mayor y una preeminencia en la luz que irradiaba, irradiaba más que los ángeles. Y por eso el ángel se postra. Se postra ante María. Santísima Virgen aventaja a los ángeles en estas tres cosas. En la plenitud de gracia que es mayor en la Santísima Virgen que en cualquier ángel. Y por eso, para indicar tal cosa, el ángel le rinde pleitesía diciéndole, llena de gracia, como si le dijera, te rindo homenaje porque me excedes en plenitud de gracia. Pues vamos a quedarnos aquí, en el inicio de este tratado del Ave María que continuaremos en otros programas, y vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen que nos ayude también a nosotros a vivir en gracia, en la gracia de los hijos de Dios, en la gracia de la pureza, en la pureza del alma, para que llenos de gracia, como estábamos el día de nuestro bautismo, con esa vestidura blanca, con el alma limpia, nos presentemos así también un día delante de nuestro Dios, llenos de gracia, llenos de Dios». Por, os invito a que podáis escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María o que nos escribáis un correo electrónico al programa es con vuestros comentarios o sugerencias sobre temas que podemos tratar en nuestro programa. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.